0: Hi Maria hier, schön, dass du heute wieder reinhörst zur Folge Nummer 164, Ein Weg in die Freiheit, das Yoga Sutra. Eine Folge, die nicht nur spannend ist für Menschen, die bereits Yoga ähm, praktiziert haben, so wie wir das heute kennen, sondern eine Folge für alle, sonst würde ich sie ja nicht aufnehmen, denn Yoga ist ein Weg ähm, für alle und nicht nur für Leute, die heute in der besonders westlichen Welt in verschiedene Yoga-Schulen gehen und dort Power-Vinyasa, Vinyasa-Flow oder Hatha-Yoga, Iyengar-Yoga praktizieren. Das ist nur eigentlich ein kleiner Teil des ganzen Yoga-Weges und Yoga selbst ist eine Lebensphilosophie, ein Lebensweg, eine Art... Das Leben zu sehen, zu betrachten Und ähm, das ist an sich jetzt heute eine sehr philosophische Folge Ich freue mich sehr, sie mit dir zu teilen Und ähm, ja, hoffe, du kannst davon profitieren Denn ich teile mit dir altes Wissen, was nicht von mir kommt Ich übertrage hier gerade nur etwas im weitesten Sinne ähm, Ja und da freue ich mich sehr drauf, lass es auf dich wirken, bleib dran, bis gleich. Ja, also, der Titel der Folge ist heute, ein Weg in die Freiheit, das Yoga Sutra. Das Yoga Sutra, ähm, nur kurz, wie ich jetzt darauf komme und ähm, wie die Folge ablaufen wird heute. Es gibt ein Buch, welches ich hier zu Hause habe, das heißt Patanjali, das Yoga Sutra von der Erkenntnis zur Befreiung und es ist eine Einführung, eine Übersetzung und Erläuterung von R. Sriram. Ich gehe kurz erstmal auf den Autor ein, dieser, soweit ich weiß, ist noch am Leben, 1954 geboren, R. Sriram ich weiß seinen Vornamen nicht, steht auch nicht im Buch. Und er hat über viele Jahre ähm, bei seinem Lehrer und auch dem bekannten Autor Sri TKV Disikacar. Äh, gelernt. Und der wiederum ist der Sohn von einem bekannten Yogameister, nämlich Krishna Krishnamacharya. Das sind jetzt erstmal Informationen, die musst du dir absolut nicht merken. Ähm, und dieser ähm, Sriram, ist halt ein Interpret von philosophischen Yogaschriften. So, und der hat dieses Buch geschrieben, welches hier vor mir liegt, Patanjali, das Yoga Sutra. Jetzt will ich kurz eingehen auf Patanjali. Ähm, wenn du schon ein bisschen Yoga-Philosophie studiert hast, weißt du bestimmt, hast du bestimmt schon mal von Patanjali gehört. Man sagt so ein bisschen, das ist so der Vater des Yoga, weil der hat von vor etwa 2000 Jahren, man ist sich scheinbar nicht ganz sicher, ob das jetzt in unserer Zeit nach Christi Geburt oder vor Christi Geburt ähm, war, aber etwa roundabout, ja, so vor ca. 2000 Jahren. Mein Gefühl ist, wenn ich es ausspreche, dass es ähm, vor Christi Geburt war, also schon das Patanjali vor Jesus gelebt hat, okay? Das ist jetzt mal so nur am, am Rande. Patanjali ähm, war so der Erste, der den Yoga und seine Wirkung und Aufgabe aufbauend auf eigenen Erfahrungen klar und präzise niedergeschrieben hat. Ja? Und ähm, hat dieser Patanjali also wie so eine Art Reisebericht über den Weg eines Menschen in Richtung essentieller Freiheit, das war ja direkt ein Zitat aus diesem Buch, äh, verfasst in Form von sogenannten Sutren und zwar von genau 195 Sutren. Also ein Sutra ist immer genau eine Zeile auf Sanskrit verfasst. Darauf gehe ich aber heute nicht ein, also ich werde hier weder viel Sanskrit sprechen, ne, noch jetzt diese einzelnen Sutren. Aber jetzt hast du mal von Patanjali gehört, und ähm, der hat also dieses Yoga-Sutra verfasst, diese 195 einzelnen Verse und daraus ist dieses Buch entstanden und das hat mit sich eine ganze Yoga-Bewegung äh, in Bewegung gesetzt, ne? so wie mich, die seit Jahren Yoga unterrichtet. Okay, aber wenn ich ganz genau bin, dann unterrichte ich nur einen Teil des Yoga-Weges, nämlich den Asana-Yoga. Das heißt, den Yoga, wo Leute physisch in bestimmte Bewegungen gehen. Das ist nur ein Teil vom bekannten achtgliedrigen Weg. ja. Und ich teile heute die anderen Glieder mit dir. Und die Kernabsicht ist aber, da gehe ich nochmal auf den Titel der Folge ein, ein Weg in die Freiheit, Doppelpunkt, das Yoga Sutra. Die Kernabsicht ist, dass du durch diese Folge heute inspiriert bist, dich selbst zu reflektieren entlang des Yoga-Sutras, okay? Cool, let's go. Also, ich ähm, teile mit dir dazu meine Niederschrift aus dieser Zusammenfassung des Buches, ja? Um, mal kurz, was bedeutet eigentlich Yoga? Das Wort kommt von Yui, das schreibt sich... Y, U, J, was so viel wie Anbindung, Anbinden bedeutet. Also Yoga ist das Angebundensein an die innere Wirklichkeit und Yoga ist der Weg dorthin. Yoga ist das Angebundensein an die innere Wirklichkeit und Yoga ist der Weg dorthin. Und es ist ein Weg, der von vielen Erkenntnissen über sich selbst geebnet ist. Und diese erlangen wir durch Innehalten, Meditation, Ruhe, Stille, Konzentration, Kontemplation und Reflexion. Ja? Also der Yoga-Weg ist, kann man sagen, immer ein Weg der Selbsterkenntnis. Also wenn der Geist fokussiert, ausgeglichen und klar ist und wenn das Chitta, sagen wir im Yoga, das schreibt sich C-I-T-T-A, das ist das meinende Selbst, also der Geist, der Kopf, der ständig so 3000 Meinungen hat. Ne? Ich rede ja immer gerne in meinen Podcast-Folgen auch mal von deinem inneren Druckmacher, deinem inneren Richter, dem Perfektionisten, ne? der uns so echtes Leben so schwer machen können, all diese inneren Energien. Da kann man eigentlich sagen, wenn wir diesen Energien folgen, also diesen Gedanken, immer nur diesen Glauben, dann sind wir eben nicht angebunden. Dann sind wir nicht äh, auf dem Yoga-Weg, könnte man sagen, sondern wir sind dann nur in unserem meinenden Selbst gefangen, im Chitta. Und das Yoga Sutra, also diese 195 Verse vom Patanjali, weisen hierfür halt einen fantastischen Weg auf, wie man dieses Chitta, diesen Kritiker, diesen Perfektionist und so weiter überwinden kann und wie wir ähm, dieses dadurch erzeugte Leiden beenden können. Ähm... Nochmal ein Zitat aus dem Buch, der Übungsweg des Yoga reinigt den Geist und schenkt Unterscheidungsfähigkeit zwischen Schein und Wirklichkeit. Ja, Ich glaube, deswegen war ich auch schon immer, noch bevor ich aktiv mit Asana-Praxis, also mit diesem Üben von Yoga-Haltungen angefangen habe, zum Yoga hingezogen. Ich habe eigentlich schon vorher Yoga praktiziert. Sobald ich mich hingesetzt habe, mit meinen Gedanken diese aufgeschrieben habe, und versucht habe zu unterscheiden, was es gerade war und was nicht. Habe ich eigentlich schon Yoga studiert, aber wusste es in dem Moment noch nicht. Ne? Und ich bin sicher, das haben viele von euch schon gemacht. Dazu aber später. Ne? Ähm, wir lernen auf dem Yoga-Weg zu unterscheiden und das ist der Schlüssel auf dem Pfad zum inneren Frieden. Ne? Dass wir lernen zu unterscheiden. Wenn wir nicht angebunden oder verwurzelt sind, kann sich das so in starken Hindernissen zeigen. Und diese Hindernisse sind Krankheit, Trägheit, Unentschlossen, äh, Unentschlossenheit, Hast und Gleichgültigkeit, Faulheit, Abgelenktheit, Fehleinschätzung, fehlende Zielstrebigkeit also zu frühes Aufgeben und Unbeständigkeit, also mangelnde Disziplin, ja. All das sind Hindernisse, die auftauchen, wenn wir nicht angebunden sind, nicht verwurzelt sind. Und jetzt ein sehr, 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 sehr wichtiges Zitat. Wer bei sich irgendeines dieser Hindernisse bewusst wahrnimmt, ist aufgefordert, etwas dagegen zu unternehmen, ja. Also wenn wir uns eingestehen müssen, ja, ich habe null Disziplin, ich bin komplett unbestätigt, un unbeständig oder ich mache alles eigentlich nur noch gehetzt oder ich bin träge, ich komme kaum hoch, ja, ich bin faul, ich bin abgelenkt die ganze Zeit, dann ist das ein Hindernis, ein ernst zu, sind das ernstzunehmende Hindernisse. Dann sind wir aufgefordert, bewusst was zu unternehmen und ich hoffe, diese Folge inspiriert dich, etwas zu unternehmen, weil die führen alle zu leid und Hilfsmittel hierfür sind, damit wir dieses Leiden überwinden können, sind aus dem Buch jetzt übernommen weise Personen als Inspirationsquelle aufzusuchen oder Biografien lesen, richtiges Atmen, Konzentration auf unser inneres Licht, Besinnung auf die vier wesentlichen Gefühlsqualitäten und diese sind Liebe Mitempfinden, Enthusiasmus, Vergebung, ja, wenn wir uns darauf konzentrieren, auf Liebe und Empathie, und wie enthusiastisch sind und vergeben können, das kann sehr helfen, um aus, um aus diesem Dunklen rauszukommen. Ähm, als auch meditative Kontemplationen durch etwas, was unsere Gefühlswelt positiv anspricht. Reflexion über unsere Zu- und Abneigungen, also warum reagiere ich, was triggert mich, ne, darüber kann ich reflektieren, das kann helfen, warum reagiere ich die ganze Zeit und die Reflexion äh, von unseren Träumen und so kommen wir dieser in sich ruhenden, vollkommenen Kraft immer näher, wenn wir das machen, was ich gerade vorgelesen habe. Ne? Und dann wieder ein Zitat: Wer sich an einigen dieser Übungen orientiert und mit beiden Beinen, daher mit beharrlichem Üben und Gleichmut, den Weg beschreitet, trägt dazu bei, dass die Hindernisse beseitigt werden, und dann rückt ihm das Ziel eines klaren Bewusstseins, das frei von Verblendung ist, näher. Also wir dürfen wirklich beharrlich üben, gleichmütig bleiben, und diesen Weg beschreiten, um unsere Hindernisse, also dieses zum Beispiel faul sein, undiszipliniert sein, um Krankheit aus dem Ja zu überwinden, dürfen wir halt verschiedene Disziplinen machen, wie gerade bereits vorgelesen. Ähm, genau, es geht noch weiter. Das ka zweite Kapitel in diesem Buch beschreibt Verflechtungen unseres Denkens die unser Tun beeinflussen und schlägt konkrete Ideen für Übungen vor, die uns vom Einfluss dieser Verflechtungen befreien können. Und da werden acht Übungsglieder aufgeführt. Das ist der berühmte, weltberühmte, achtgliedrige Weg des Yoga. Der achtgliedrige Pfad des Yoga. Ja? Hast du, wenn du Yogi bist, hundertprozentig schon mal von gehört. Es werden acht Übungsglieder aufgeführt, von denen aber nur fünf näher erstmal erklärt werden. Und ähm, die letzten drei Übungsglieder werden ähm, nochmal separat erläutert, weil die ein sehr subtiles Üben verlangen. Die ersten fünf Glieder sind ein bisschen aktiver, sage ich mal. Ne? Gut. Die ersten fünf Glieder des achtgliedrigen Weges sind Yamas. der Umgang mit anderen. Es gibt fünf Yamas. Die Yamas sind, äh, beschreiben so, für soziale Beziehungen sind die wichtig. Das sind so Regeln im Umgang mit anderen, denen wir folgen dürfen, als Wegweiser, um in die richtige Richtung zu gehen. Ich lese die kurz vor, die fünf äh, sogenannten Yamas. Das erste ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit, wir wollen also niemanden, Verletzen. Also wir wollen auch nicht zum Beispiel durch bewusst gesprochene Worte jemanden verletzen, sondern eher das Gegenteil. Wir dürfen also Acht geben auf unsere Worte, Acht geben auf unsere Taten. Ne? Weil wenn du durch Worte die ganze Zeit manipulierst, dann verletzt du Ahimsa, dann bist du gewalttätig durch deine Worte. Satya ist das zweite Yama, das schreibt sich S-A-T-Y-A. Das ist so die Wahrhaftigkeit, die Wahrheit sprechen. Also ohne andere zu verletzen und auch nicht lügen. Ne? Wir wollen wirklich wahrhaftig sein. Im Umgang mit anderen, in unseren sozialen Beziehungen. Ashteas, das dritte Jahr nicht stehlen. Wir wollen nicht von anderen nehmen. Wir wollen nicht deren Partner wegnehmen. Wir wollen nicht uns wünschen, oh, ich würde aber lieber in der Wohnung wohnen. Ja, Wir wollen nicht wirklich auf vom biomarkt bananen klauen, ne? wir wollen nicht stehen, Ashtea. Viertes Yama ist, wir wollen äh, Brahmacharya praktizieren, Brahmacharya, das ist im Bewusstsein Gottes handeln und weilen, im Bewusstsein Gottes handeln und weilen, weil dann sind wir unseren Emotionen nicht ausgeliefert, weil diese sind dann im Göttlichen verwurzelt und können uns sehr große Energie geben. Ich denke, das ist eine sehr fortgeschrittene Praxis. Ich lese es heute einfach auch nur mal dir vor, um es dir vorzustellen und um dich auf diesem Weg des Yoga heute vollflächig mitzunehmen. Fünftes Yama heißt Aparigraha. Das heißt, wir wollen nicht horten. Wir wollen nicht, ähm, äh, wir wollen eher besitzlos sein. Also, wir wollen nicht nur kaufen, kaufen, konsumieren, konsumieren sondern mehr uns auf unsere Lebensaufgabe, auf das Größere, Höhere fokussieren. Ne? Deswegen tritt es im Hintergrund, dass wir ständig neu kaufen, neu kaufen, besitzen, besitzen, konsumieren, konsumieren. Ähm, diese fünf sogenannten Yamas, also Werte könnte man vielleicht auch sagen, wenn wir die beachten, das kann schon einen großen Fortschritt für uns in unserem persönlichen Leben bringen, dass wir wirklich, ähm, ich finde da am wichtigsten eigentlich ähm, Satya, dass ich wahrhaftig sein will, ähm, Ja, dass ich wirklich prüfe, bin ich im Umgang mit meinen Mitmenschen wahrhaftig und bin ich gewaltlos? Also Ahimsa, praktiziere ich Ahimsa oder manipuliere ich die ganze Zeit unbewusst? Ne? Da sind wir immer an der Selbstreflexion. Deswegen sage ich ja, der Yoga ist ein Weg der Selbsterkenntnis. So, dann ähm, der achtgliedrige Weg, ne? das war das erste Glied des achtgliedrigen Weges, die Yamas, der Umgang mit anderen. Jetzt stelle ich dir den zweiten Teil vor, die Niyamas, schreibt sich N-I-Y-A-M-A-S, das ist der Umgang mit uns um selbst, mit dir. Wie gehst du mit dir um? Da gibt es auch fünf Aspekte, lese ich auch vor. Socha, schreibt sich S-A-U-C-H-A. Muss dir alles nicht merken, aber ich will es ja ganz korrekt heute ausführen. Das ist die Reinigung, also allgemein Socha, alles was dich reinigt, auch Abstand von schlechten Einflüssen von anderen Menschen gehört dazu, was ist natürlich eine körperliche Reinigung gemeint, eine geistige Reinigung gemeint, durch die richtige Ernährung. ne. Ähm, ja, da habe ich das Gefühl, kann es sein, Leute, die so auf dem Yoga-Weg sind, sind manchmal zu extrem und können sich darin verlieren, also dann geht es nur noch darum, irgendwie reinigende Kriyas, also bestimmte Abfolgen zu praktizieren, um sich zu reinigen, also es kann halt auch einfach extrem werden, ne? dann ist man überdiszipliniert und ähm, ist eigentlich in einem Schatten drin und ähm, also alles im gesunden Maß, aber das ist wichtig, wichtig, wir praktizieren Reinigung allgemein auf mehreren Ebenen und gucken einfach, man könnte sagen, machen uns frei von allem, was uns nicht gut tut. Äh, Santosha ist der nächste Aspekt bei diesen fünf Niyamas zum Thema Umgang mit dir selber. Das steht für Zufriedenheit, Genügsamkeit, Dankbarkeit für das, was da ist, ja, es kann dir sehr, sehr gut tun, wenn du aufhörst immer zu nörgeln, was dir alles fehlt, die Tasse ist nur halb leer, äh, du hast nicht genug und es ist zu wenig für dich da, dann kann das sehr toxisch für dich, dein Geist auf dein Wesen, dein ganzes Sein wirken und dann praktizierst du bewusst Santosha, S-A-N-T-O-S-H-A, Santosha und praktizierst Zufriedenheit, Genügsamkeit. Und Dankbarkeit für das, was da ist. Ich habe das Gefühl, das ist einer der wichtigsten Aspekte heute, also heutzutage für viele von uns, äh, weil wir ständig alle immer an diesem Mangeldenken hängen. Ne? Dann praktizieren wir Santosha und lernen mal wieder, Danke zu sagen für das, was ist und genügsam zu sein mit dem, was wir haben. Ähm, dritter Aspekt von den Niyamas ist Tapas, ähm, Disziplin. Reduktion von Unreinheiten ja also wir, wir wollen wirklich Disziplin praktizieren wir gehen morgen morgen jeden Morgen auf die yogamatte für 20 Minuten das stärkt ähm, ja stärkt uns innerlich und ist auch sehr sehr zentral und es reinigt uns von Unreinheiten und holt uns halt raus aus diesem schläfrigen aus diesem undisziplinierten Disziplin ist gut ne? bis zu einem gewissen Grad, wie gesagt. Der vierte Aspekt, der über den Umgang mit uns selbst äh, im zweigliedrigen, also jetzt bin ich gerade beim zweiten Glied, des achtgliedrigen Yoga-Pfades bei den Niyamas, ist Svadyaya. Svadhyaya ist das Selbststudium, die geistige Bildung. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, als ich meinte, ich habe das Gefühl, ich praktiziere Yoga schon länger, als mir bewusst ist weil ich zwar ja, ja das Selbststudium, die geistige Bildung schon angefangen habe, bevor ich physisch auf die Yogamatte in, zu einer Yogalehrerin gegangen bin, ja? und du vielleicht auch, und jedes Buch, was du bisher gelesen hast, was philosophisch angehaucht war und dich dazu angeleitet hat, über dich selbst zu studieren, wer du bist, warum du Dinge machst, wie du machst, jede Stunde, die du gesessen hast, deine Gedanken niedergeschrieben hast, um dich selbst zu studieren, ist eine Praxis von Swadhyaya und dadurch hast du den Umgang mit dir selbst studiert und bist dadurch einen wichtigen Aspekt auf dem Yoga-Weg gegangen. Ne? Superschön, oder? Wenn wir, wenn wir das wissen so. Also vielleicht machst du das ja, ich, ich sag ehrlich, ich bin eher ein Swadhyaya-Yogi, also jemand, der Selbststudium praktiziert, als ein äh, Asana-Yogi, dazu kommen wir gleich noch, der die physische Praxis studiert. Weil ich habe schon mehr Stunden Swadhyaya praktiziert als Asana-Yoga. Ne? Ähm, von den Niyamas, der letzte Aspekt ist, Ishvara Pranidana, musst du dir auch nicht merken, das steht einfach für bedingungslose Hingabe. Es ist ein ganz schöner Aspekt, wenn wir etwas tun, das habe ich in meinem Podcast auch schon oft angesprochen, mach keine halbherzigen Sachen. Mach es voller Hingabe, mach den Abwasch, dein Haushalt, putz dein Haus voller Hingabe, weil du dich dazu vollherzig entschlossen hast, in, einem, in einer sauberen Wohnung, einem sauberen Haus zu leben. Mach es mit Hingabe und Freude, statt zu jammern, dass du es machen musst, okay? Weil das verändert komplett deine Energie, das verändert komplett deinen Geist, dein Cheetah, ne? was ich am Anfang meinte, dieses Cheetah, dieses C -I -T -T -A geschrieben, C-I-T-T-A geschrieben, Cheetah, dass wir... Ähm, Lichtvoll leben und angebunden leben und verwurzelt. Das ist verwurzeltes Leben. Wenn wir das, was wir tun, mit bedingungsloser Hingabe machen. Das ist die Yoga-Praxis. Okay? So, ich teile jetzt das dritte Glied vom achtgliedrigen Pfad des Yoga mit dir. Das ist Asana. Habe ich gerade schon angedeutet. Das sind leichte und stabile Körperhaltungen. Es geht um die Haltung des Körpers im Leben. Deswegen ähm, lohnt es sich eigentlich für jeden, Yoga zu praktizieren. Für jeden, der depressiv verstimmt ist, der dunkle Gedanken hat, der düster verfangen ist in seinem Sein, der zu faul, zu träge, zu passiv ist, bewegt euren Hintern und geht zu einer Yoga-Klasse. Alle Berliner, geht zu Yoga für dich. Yoga für dich hat drei tolle Yoga-Studios in Berlin verteilt. Irgendeins davon muss in deiner Nähe sein. Die Studios sind mega, mega schön eingerichtet von Viktor Thiele. Und bei Yoga für dich kannst du äh, ganz viele tolle Lehrer finden. Und ja, dafür mache ich jetzt sehr gerne von Herzen Werbung, weil die, einfach Victor ganz tolle Lehrer ausbildet, die Studios mit Liebe eingerichtet sind. Und weil ähm, du dort äh, wie eine kleine Kirche finden kannst, im Sinne von, such dir ein Yoga-Studio in deiner Nähe, in dem du dich wirklich wohlfühlst. Such dir deine Lehrer, mit denen du das Gefühl hast, mit denen kann ich wachsen, mit denen gehe ich gern auf die Yogamatte und gehe regelmäßig ein- bis zweimal die Woche und dann kannst du mir gerne danken nach spätestens einem Jahr, weil sich dein ganzes Leben verändert hat, ne? weil du Asana praktiziert hast. Du hast nämlich gelernt, aufrecht zu gehen, aufrecht zu stehen, aufrecht zu sitzen, äh, deine Bauchmitte zu stärken, deine... Schultern nicht mehr zu den Ohren zu ziehen, sondern weit nach hinten und standfest mit zwei Füßen im Leben zu stehen. Deswegen gehst du zum Yoga. Okay? Ähm, du solltest beim Üben konzentriert sein und die Gedanken auf deinen Atem ausrichten. Das, da führt dich auch jeder gute Yogalehrer hin, weil... Man kann auch durchaus in einer 90-minütigen Yoga-Klasse hängen, unkonzentriert, völlig unfokussiert. Und natürlich nimmst du nicht denselben Effekt mit raus, wie wenn du dich voll drauf einlässt auf die Erfahrung und tief eintauchst ähm, in die Konzentration und auf deinen Atem. Ja, weil da entsteht Wandel, da entsteht das, wo diese Nebelschwaden weggehen und wir ins Licht gehen wieder, in die Kraft, in die Anbindung und dann, das ist Yoga, das ist Yoga. Der Yoga ist nicht, dass ich auf der Matte bin, sondern das, was ich gerade beschrieben habe, der Prozess von, ich fokussiere mich, ich lasse mich drauf ein, ich bin voll hier, ich atme voll, das ist jetzt die Entscheidung, die Erfahrung, die ich treffe für hier und jetzt und dann kann ein Wandel entstehen. Ja, und es baut auch Widerstandskraft auf, die Asana-Praxis. So, das vierte Glied vom achtgliedrigen Weg ist Pranayama, die Atemkontrolle. Äh, man sagt, Pranayama ist so der direkteste Weg, um dein Chitta, also diese Gedanken-Welt, zu beeinflussen. Ähm, aber man sagt auch, dass Asana, also die die physische Yoga-Praxis, die wir machen, die Voraussetzung ist für Pranayama, weil also für Atemübungen ähm, wir dürfen erst den Körper stabilisieren äh, und leicht machen, ja, und der Körper wird leichter durch Yoga-Praxis. Ähm und von dort atmen, als wenn wir, ich sag jetzt mal überspitzt, in einen schmutzigen, schweren, verklebten Körper beginnen zu atmen. Ja, macht doch irgendwie Sinn. Wir wollen, wir wollen also erst den Körper, ähm, ich habe auch immer so das Gefühl, wenn ich morgens praktiziere besonders, dass ich mich durch sowas durchwelke. Ne? Mein Körper fühlt sich noch verklebt und müde an und noch nicht so ganz präsent. Und dann mache ich, Asana Praxis, mach meine Übungen, meine Sonnengrüße und äh, schaffe Platz für einen tiefen Atem. Ist ja irgendwie logisch, der Zusammenhang, ne? Wir öffnen erstmal den Körper und richten ihn auf und dann schicken wir den Atem hindurch. Ja, und die Pranayama, also Atemkontrollübungen, also Atempraxis, ähm, ist durchaus auch gekoppelt mit der Konzentration auf ein bestimmtes Thema oder auf ein Objekt oder auf einen Punkt. Dann gibt es zum Beispiel die Kerzenmeditation, Trattak. Wir öffnen die Augen und starren so lange, wie wir können, auf eine Kerze, ohne zu blinzeln. Trattak heißt es. Habe ich selber noch nicht, also ich habe es schon mal probiert, aber ich habe es nie regelmäßig praktiziert bisher. Ähm ja, und durch Pranayama-Übung, durch atem Fokusübung können wir unseren Geist und unsere Gedanken beruhigen. Ich meine, das ist jetzt auch nichts Neues, ne? Es gab Gott sei Dank eine Riesenachtsamkeitswellenbewegung äh, in der, in der ähm, sei es autogenes Training, sei es Meditationen, die entwickelt sind, entwickelt worden sind. Ne? Alles führte uns in der Regel auf unseren Atem zurück. Ich glaube, es gibt kaum eine Meditation, die dich nicht ans Atem erinnert. Und das ist ja auch richtig so. Hm. Ja, fünftes Glied in der, in der achtgliedrigen Yoga-Kette ist Pratyahara. Das ist so das Sinnen, Sinnesfasten. Also Pratyahara sind so, steht für unsere Sinne. Ähm, wir wollen diese wieder nach innen richten und diese bewusst anwenden, ähm, um selbst kontrollieren zu können, was ich wahrnehmen möchte und was nicht. Gebe ich jetzt auch ein Beispiel ein paar von unseren oder, also wir haben ja diese folgenden Sinne, wir können hören, wir können sehen, schmecken, riechen. Äh, das heißt, ähm, wir können halt auch ganz viel sprechen und gestalten mit unseren Händen, gehen, verdauen, Sex wird hier so aufgezählt als alles, was so Kontaktzugänge zum Außen sind. Ne? Ähm, diese Kontaktzugänge zum Außen wollen wir halt bewusst reduzieren, zeitweise einfach mal, um auch uns wieder anzubinden, ja, um in diesen Yoga wieder reinzukommen. Deswegen sagt man bei Pratyahara, des Sinnesfasten ist es. Das heißt, ich will nicht nur den ganzen Tag essen, mit Verdauen äh, und Schmecken beschäftigt sein. Ich will nicht nur den ganzen Tag an Sex denken ja, und mich dahin ablenken. Ich will nicht nur den ganzen Tag reden, reden, reden im Außen, äh, vor allem unbewusst. Ähm, und ja, also äh, Oder aufs Handy gucken, da gehen die Sinne auch nach außen hin. Sondern die Sinnesorgane, als Instrumente nutzen, die dem Chitter dienen und nicht der äußeren Welt. Ist hier so ein schönes Zitat. Wir wollen also unsere Sinnesorgane, das Hören, Sehen, Schmecken, Riechen äh, und auch das Sprechen können, gestalten können mit unseren Händen, nutzen, damit es dient, zu einem höheren Zweck, um uns anzubinden. Also zum Beispiel, um bedingungslos zu dienen, um etwas Gutes damit zu erzeugen statt unsere Sinnesorgane, ich nenne es mal willkürlich, die, die ganze Zeit ins Außen zu, auszuliefern. Macht das Sinn? Und so praktizieren manche starkes Sinnesfasten und gehen zum Beispiel in ein zehntägiges Vipassana-Retreat. Äh, Vipassana ist zehn Tage sitzen und meditieren am Stück. Und man fängt um 5 Uhr an, das geht den ganzen Tag, es gibt zwischendurch, glaube ich, nur zwei Pausen halt, Frühstück, Abendbrot, that's it, du gehst früh schlafen, du darfst zwischendurch kein Yoga machen, die, also physischen Yoga, Asana-Praxis, du darfst dich eigentlich wirklich nur, bist nur zum Hinsetzen, Meditieren gekommen, das ist wie Vipassana, zehn Tage, kannst du mal googeln, schreibt sich mit V, äh, wer das macht, erlebt ein ganz starkes Praterhara, ein ganz starkes Sinnesfasten, ne? Weil man, man beschäftigt sich automatisch eigentlich kaum noch mit Essen. Es wird für dich gekocht. Du gehst nur hin, isst kurz was, setzt dich wieder auf deinen Hosenboden, meditierst weiter. Du musst nichts hören, weil es ist nur Stille. Du musst nichts sehen, weil deine Augen sind zu. Ähm, du musst nichts riechen, weil du bist immer im selben Raum. Mehr oder weniger, ne? Äh, es wird nicht gesprochen. So. Also, das Schweigeretreat, ne? Man spricht auch nicht. Also, ganz starker Rückzug von den, von, von den Sinnen. Und dadurch kann halt ein ganz anderer Raum sich öffnen. Ein ganz anderer Raum. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich liebe Euge damit. Ich sage euch Bescheid, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dann teile ich sie mit euch sehr gerne. Mal sehen. Ähm, auf jeden Fall halte ich das für eine sehr intensive, starke, wundervolle Praxis. Und äh, ich habe auch schon bemerkenswerte Dinge gehört, ne? ähm, die da passieren, wenn man das macht. So. Und das dient dann dem Chitter. Wir wollen also diesen Gedanken, Chaos, das wird halt, das wird dort richtig angegangen. Ne? So, das ist der sechste, äh, das fünfte Glied des Yoga, des achtgliedrigen Pfad des Yoga. Jetzt kommt das sechste, das heißt Dharana. D-H-A-R-A-N-A, -A -A -A, Dharana. das ist die anhaltende Ausrichtung, die reine Konzentration auf ein Thema, äh, bei dem im Gegensatz zur Asana- oder Pranayama-Übung nichts weiter geschieht. Also wir machen keine Bewegung, keine Atemübung. Es ist die anhaltende Ausrichtung, reine Konzentration auf ein Thema. Ich stelle mir also zum Beispiel vor, ich sitze in so einem vipassana Uh, Retreat und vor mir ist ein riesiges Bild von Jesus zum Beispiel und uh, ich, ich gucke nur zwölf Stunden am Tag auf dieses Bild und meditiere automatisch auf die Energie von Jesus Christus. Das wäre eine Darana-Praxis. Ich konzentriere mich aber bewusst dann auch nur auf dieses Bild. Ne? Äh, nur kurz ich hatte ja vorhin eingehend erwähnt, dass diese ersten fünf Glieder des achtgliedrigen Weges ein bisschen sich unterscheiden von den letzten dreien. Weil die letzten dreien, äh, drei sind jetzt sehr subtil. Man, man könnte auch sagen, die höhere, es geht immer nur bergauf. Äh, äh, es wird immer herausfordernder. Diese sechs, diese acht Glieder werden immer anspruchsvoller. Ne? Und das siebte Yoga-Glied ist Diana d y a n a Diana, stilles Reflektieren, äh, Steigerung von Darana ist es, von dem davor, Wahrnehmung und Erkenntnis ergeben sich zu einem Thema. Ähm, das ist ein Zustand, der hier beschrieben wird, deswegen kann man den nicht so gut äh, greifen jetzt, ne? Da stelle ich mir halt vor, wenn ich jetzt da in dieser Meditationshalle sitze, also ich bleibe jetzt mal diesem Beispiel und Jesus Christus, ein großes Bild ist vor mir dort. Ich meditiere darauf zwölf Stunden am Tag, bekomme währenddessen Erkenntnisse übers Leben, über die Liebe, äh, ja, tief in meiner Seele, ähm, habe aber auch meine Wahrnehmung auf dieses Bild, äh, das wird jetzt, geht in Kohärenz, es wird eins. und es findet eine tiefe, stillere Reflexion statt, die aber noch einen Schritt weiter ist als das davor, dieses Darana, wo ich halt ausschließlich ähm, auf Jesus und sein Leben zum Beispiel mich konzentriert habe und auf sein Abbild. Ne? Ich glaube, wir kriegen eine Vorstellung davon. Anders kann ich es jetzt auch nicht viel besser erklären. So, ähm, Aber das sind dann halt innere Zustände. Das ist ein, ein Zustand, den kann man... Eine, ein, ein Empfinden, ich glaube, das kann man halt nicht in Worte fassen, wenn man es selber erlebt hat. Ne? Ähm, aber vielleicht hast du sowas auch schon mal erfahren in einem anderen Kontext. Ähm, ich hatte ehrlich gesagt schon mal einmal so einen Moment, fällt mir gerade ein, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben und ich war so, so sehr ins Schreiben vertieft. Es äh, war jetzt auch so am Ende der Arbeit. Wo ich dann irgendwie, weiß ich, nachts um vier da sitze und in die Tasten hacke, so ungefähr. Ich bin aber völlig eins mit dem Thema. Und ich weiß noch, dass ich dann angefangen hat plötzlich, in, ich bin dann in einen Bewusstseinszustand eingetreten. Und, und nein, ich habe wirklich, ich, ich nehme keine Druck. Ähm, äh, wo Zeit und Raum sich verschoben haben. Ich hatte plötzlich, ich habe richtig gemerkt, wie ich in eine Blase eintrete, wo sich wie sich mein Wohnzimmer auflöst, wie sich aber auch Zeitempfinden auflöst. Deswegen kann ich heute nicht mehr sagen, wie lange ich in dem Zustand war. Und wie ich aber völlig eins war mit meiner Bachelorarbeit, mit dem Thema, an dem ich da drin war. Und ähm, auch tiefe Wahrnehmungen, also meine Wahrnehmung hat sich da, wie gesagt, aufgelöst und tiefe Erkenntnisse hatte. Also ich habe so richtig... Essenzen rausgezogen, die es mir halt ermöglicht haben, mein Thema auch abzuschließen und zu beenden. Es war eine schriftliche Ausarbeitung. So, das weiß ich noch sehr genau. Und das war, weiß ich, ein höherer Bewusstseinszustand, den ich, äh, glaube ich, in die Kategorie Diana einsortieren würde. Ja. So. Das achte Glied, das letzte Glied des Yoga-Weges ist Samadhi. Das nennen wir die Vervollkommnung. Alles selbstbezogene tritt zurück und die Reinheit des Themas offenbart sich. So wird es beschrieben. Ähm, hier wird so gesagt, man kann ein Thema auswählen. Am besten gibt dein Lehrer dir ein Thema. Es kann ein körperliches Thema sein oder ein Thema zu einer menschlichen Eigenschaft oder zur Natur oder zur Beschaffenheit des Geistes, ähm, denn aus der genauen Erkenntnis über das eine kommt die genaue Erkenntnis aller Dinge. Also, um das ein bisschen logischer zu verfassen, was hier gemeint ist, der Samadhi-Zustand kann erreicht werden, indem zum Beispiel ein Lehrer dir ein Thema gibt, da gebe ich jetzt mal ein Beispiel, es wurde ja gesagt, du könntest ein Thema über deinen Körper haben, zum Beispiel, Dein Brustraum oder deinen, dein Licht im Herzen. So, das sind so zwei Körperthemen. Dann könnte es aber auch ein Thema sein, auf Natur bezogen, auf die Sonne, auf das Sonnensystem oder auf die Elemente äh, oder auf Zeit. Ne? Ähm, oder ein Thema auf menschliche Eigenschaften, auf Freundlichkeit oder auf körperliche äh, oder auf Kraft, ne? Oder ein geistiges Thema auf äh, zum Beispiel das Ursache-Wirkungsprinzip. Also äh, ja, ist klar, was damit gemeint ist. Oder ein geistiges Thema könnte sein ähm, Erinnerung und Handlungsneigungen aus Erinnerung heraus. So, das sind alles verschiedene Themen. Und ein Lehrer gibt dir jetzt oder du suchst dir eins aus und vertiefst dich komplett in dieses eine Thema um irgendwann Samadhi zu erfahren, weil, und hier nochmal dieses Zitat, aus der genauen Erkenntnis über das eine kommt die genaue Erkenntnis aller Dinge. Ne? Das ist auch eine Möglichkeit, auf seinem Yoga-Weg voranzukommen, sage ich mal, um Samadhi, Samadhi zu praktizieren. Ja, das wäre halt die Samadhi-Praxis, auf ein Thema intensiv, dieses so intensiv zu studieren. Habe ich das gut erklärt? <lacht> ich hoffe. Ja. So. Das war eine lange Folge. Ich freue mich, wenn du sie komplett gehört hast. Ich fasse noch mal im Groben zusammen, vor allem, falls du heute mit sehr vielen neuen Worten konfrontiert wurdest, was heute geteilt wurde. Du hast... Von mir Worte übertragen gehört aus dem Buch Das Yoga Sutra. Patanjali, das Yoga Sutra. Von dem sogenannten Autor R. Sriram. Ich weiß immer noch seinen Vornamen nicht. Findet man auch nicht auf Google, glaube ich. So. Und ähm, dieses Buch ist an sich insofern sehr fast 2000 Jahre alt oder noch älter. Wir wissen es ja nicht genau. Weil Patanjali, der sogenannte Vater des Yoga, diese 195 Yoga-Sutren halt geschrieben hat, die ich heute mit dir in Kurzfassung geteilt habe, weil diese Sutren äh, bezeichnen, darin steht dieser achtgliedrige Weg, ne? der Weg des Yoga. Und ich nenne nur noch mal die acht Lieder, die Yamas, Punkt eins, fünf Yamas für soziale Beziehungen im Außen, Zweitens, die Niyamas, der Umgang mit dir selbst. Drittens, die Asana-Praxis, die physische Körperpraxis, wo wir in ein Yoga-Studio gehen, Yoga praktizieren. Viertens, Pranayama, wir machen Pranayama-Übungen, es gibt verschiedene Pranayama-Atemübungen, also Atemkontrolle. Fünftens, Pratyahara, wir lernen unsere Sinne zu reduzieren und bewusst zurückzuziehen, Sinnesfasten. Sechstens, Dharana, wir üben anhaltende Ausrichtung, also Konzentration. Siebtens, Dhyana, wir äh, steigern das Ganze, wir reflektieren und ähm, Wahrnehmung und Erkenntnis ergeben sich zu einem Thema. Achtens, Samadhi, die Vervollkommnung. Ne? Das sind die acht Glieder des Yoga-Weges von Patanjali niedergeschrieben, äh, ich glaube auf Palmblätter und ja, danke fürs Zuhören und ich wünsche mir für dich, dass sich dein Cheetah, dein Geist beruhigt durch bewusste Yoga-Praxis. <lacht> Und vielleicht hat dich die Folge inspiriert, ähm, eins der Glieder des achtgliedrigen Weges besonders zu studieren, ähm, um deinem Geist auf die Schliche zu kommen, denn das meiste unseres Leidens <lacht> kommt eigentlich aus dem Geist. Ja, so. Ja, und so, ja, lade ich dich ein, auch ein Yogi zu sein und deinen Weg zu finden auf die Yogamatte, in die Meditation, in die Atempraxis oder ins Selbststudium, in die bewusste Selbstreflexion zu gehen, es ist auch alles nicht zu ernst zu nehmen mit diesem achtliedrigen Weg, ne? ich habe dir heute nur etwas vorgestellt, einen möglichen Weg, es gibt mehrere Wege, sich anzubinden in dieses, ne, wenn wir jetzt zurückgehen zur Definition, Yoga steht für Anwendung Es gibt sehr, sehr, sehr viele, viele Wege für nach Rom. Finde deinen Weg nach Rom, in die Anwendung in die Verwurzelung, in deine Kraft, in dein Licht. Sei geherzt, alles Liebe für dich, deine Maria.